0: In Köln ähm, ist eben auch zu sehen, dass vor allem bei den 20- bis 29-Jährigen die Lage besonders dramatisch ist, die Ansteckungsrate. Und das kann halt ein Anzeichen dafür sein, dass es mit dem Karneval zu tun hat. Das sagt auch die Stadt Köln.
1: Die sagen allerdings auch, dass man auch bedenken muss, dass jetzt besonders viel getestet wurde. Die Corona-Inzidenz in NRW steigt wieder. Dennoch gelten seit dem Wochenende weitreichende Lockerungen. Unter anderem kann jetzt wieder in Clubs gefeiert werden. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich im Podcast. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. Bevor wir starten, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Ann-Kathrin Mausberg aus Dormagen entdeckt Gesichter. Denn sie ist Modelmanagerin und hat schon viele junge Frauen berühmt gemacht. Aber was braucht es eigentlich, um als Model international erfolgreich zu sein? Das ist eine von vielen Fragen, der sich an Katrin Mausberg morgen beim Aufwacher Frag mich alles stellen wird. Und auch ihr könnt uns eure Fragen per Mail an Aufwacher.rp-online.de zusenden. Dabei ist keine Frage tabu. Und jetzt starten wir mit den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt wie immer von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Hallo und schönen guten Morgen. Ich bin Philipp Klees und von mir noch der Hinweis, dass wir uns natürlich sehr freuen, euch mit dem Live-Aufwacher in den Shadow-Arkaden begrüßen zu können. Hier sitzt ja auch die Antenne Düsseldorf-Redaktion. Nochmal die Daten zur Live-Variante des Aufwachers. Morgen 15 Uhr im Food Court der Shadow-Arkaden. Die Highlights gibt es dann zum Nachhören im Aufwacher-Podcast und die Düsseldorfer Themen zum Start in die neue Woche gibt es schon jetzt. Düsseldorf hat am Wochenende seinem Ruf als Demostadt wieder alle Ehre gemacht. Knapp 10.000 Menschen haben am Samstag und Sonntag in der Innenstadt für die unterschiedlichsten Ziele demonstriert. Es gab Staus und Verkehrsbehinderungen, auch die Rheinbahn war betroffen. Gut 5000 waren bei der Friedensdemo für die Menschen in der Ukraine dabei. FDP-Bundespolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann nannte Wladimir Putin bei einer Rede einen Massenmörder, der vor Gericht gestellt werden müsste. Am Rande der Demo haben wir auch mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen und wollten wissen, warum sie auf den Beinen sind.
0: Man erkennt einfach den... Wert des
2: Friedens.
3: Wir werden der Eltern, wenn ich mir vorstelle, so wir wären da. Ich würde meine Frau zur Grenze bringen. Ich müsste für das Land kämpfen. Und dann gegen so einen Idioten das ist widerlich.
1: Das ist unser Heimatland und äh,
0: wir haben seine Mutter da, Schwester und sehr, sehr viele Freunde. Das tut total weh, ja.
2: Mit dabei war auch der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp. Er sagte uns, man müsse in den kommenden Wochen mit tausenden Flüchtlingen aus der Ukraine rechnen.
3: Wir stellen uns darauf ein, dass Putin ganz bewusst Vertreibung als Destabilisierung von Europa betreiben will. Deswegen stellen wir uns jetzt auf sehr, sehr hohe Zahlen ein. Wenn wir hier alle solidarisch sind, da kann jeder Einzelne mit offenem Herzen, mit einer offenen Wohnung und mit einem offenen Portemonnaie wirklich was gegen Putin und seine Propaganda
2: tun. 2000 Teilnehmer waren im Rheinpark bei der Demo gegen die Corona-Politik in Deutschland. Das waren weniger als in den letzten Wochen. Jeweils rund 500 Teilnehmer gab es bei einer Demo für Frauenrechte und bei einer AfD-Kundgebung gegen die Impfpflicht. Auch die Düsseldorfer Wirtschaft spürt die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Es sind Unternehmen betroffen, die direkte Handelsbeziehungen mit Russland oder der Ukraine führen. Aber auch andere Unternehmen werden nach Schätzungen von Experten stark betroffen sein, zum Beispiel durch steigende Energiepreise oder gestörte Handelsrouten von Frachtschiffen. Wir haben darüber auch mit der Düsseldorfer FDP-Chefin und Bundestagsabgeordneten Maria Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Sie sagt, Solidarität zu zeigen sei in der aktuellen Situation wichtiger.
0: Auch die Düsseldorfer Wirtschaft wird indirekt zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn Putin einen Krieg führt. Ich begrüße sehr, dass die Messe Düsseldorf, die einen engen wirtschaftlichen Austausch mit Moskau hat, diesen eingefroren hat. Wir stehen jetzt alle in Solidarität zusammen. Und ja, wir werden alle einen Preis dafür zahlen müssen, dass wir in Frieden, Freiheit und
2: Sicherheit leben. In der vergangenen Woche hatte der Aufsichtsrat der Düsseldorfer Messe beschlossen, die Geschäftstätigkeit mit Russland zu beenden. Die Auswirkungen des Krieges sind für die Wirtschaft schon aktuell spürbar. Das hat uns auch Ralf Schlindwein bestätigt. Der ist der Geschäftsführer der Abteilung International bei der IHK Düsseldorf. Aus NRW werden besonders Maschinen, chemische und pharmazeutische Erzeugnisse nach Russland exportiert. Im Moment sind besonders Unternehmen betroffen, die unmittelbar mit Russland oder der Ukraine handeln. Aber auch andere Unternehmen seien betroffen, etwa durch die steigenden Energiepreise. Ein weiteres Problem sind die gestörten Handelsrouten, so Schlindwein. Dadurch, dass bestimmte Transportwege versperrt sind, bricht Richtung Osten, bzw. von Osten auch nach Westen, dadurch, dass bestimmte Häfen versperrt sind und andere Häfen dann angesteuert werden müssen. Insofern sind die Auswirkungen auf ganz viele Bereiche der Wirtschaft, auch hier in Düsseldorf, festzustellen und leider negativ. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall geht davon aus, 3000 neue Stellen schaffen zu können, auch durch Aufträge der Bundesregierung. Kanzler Scholz hatte angekündigt, die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro zu modernisieren. Düsseldorf trauert um Engelbert Ochsenfort. Das Altstadt-Original ist am Wochenende im Alter von 86 Jahren gestorben. Das Kind der Altstadt hat den Karneval, die Kultur und das Brauchtum in unserer Stadt geprägt. Ochsenfort war über 20 Jahre lang Präsident der Prinzengarde Blau-Weiß. 1978 war er Karnevalsprinz und zeitweise auch Präsident des Karnevalskomitee. Ganz besonders am Herzen lag ihm die Nachwuchsförderung. Er schuf den großen Jugendumzug am Samstag, das Kinderhoppeditz erwachen und die Aktion Pens in the Büt. Hier wurden junge Talente entdeckt und frühzeitig gefördert. Die Fortuna hat im Abstiegskampf der zweiten Liga ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team hat gestern Nachmittag ihr Heimspiel gegen den Tabellennetzen Ingolstadt deutlich mit 3 zu 0 gewonnen. Daniel Ginzek, Matthias Zimmermann und Khaled Naray schossen die Tore. Stürmer Ginzek war hinterher auch einverstanden mit der Leistung seines Teams. Vielleicht kannst du immer ein, zwei Tore mehr schießen, aber ich glaube 3 0 sehr souverän aufgetreten und bis auf kurze Phasen wenig zugelassen und verdient gewonnen. Auch mit der Leistung der vergangenen Wochen könne man zufrieden sein, so Ginzek weiter. Deswegen tut das natürlich gut. Wir haben noch nichts erreicht, wir sind noch nicht durch. Aber ja, ich glaube, wir fahren jetzt den Weg weiter, auch auf uns zu schauen und um unsere Spiele durchzuziehen. Und ja, wenn aus vier Spielen zehn von zwölf Punkten holt, haben wir nicht so viel falsche Moment. In der Tabelle bleibt die Fortuna 13. Er hat jetzt aber vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Am kommenden Samstag ist die Fortuna in Paderborn zu Gast. Auch dieses Spiel überträgt Antenne Düsseldorf im Radio wieder wie gewohnt live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch in unserer neuen App. Vielen Dank.
1: Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Passend zum strahlend blauen Himmel in den letzten Tagen und dem bald bevorstehenden Frühlingsanfang gelten bei uns in NRW seit vergangenem Freitag weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln. Unter anderem gilt in Restaurants, Hotels und bei Sportveranstaltungen wieder die 3G-Regel. So haben nun Geimpfte, Genesene und auch ungeimpfte Personen mit einem negativen Test Zutritt. Allerdings steigen bei uns in NRW gerade die Corona-Infektionszahlen stark an. Und darüber spreche ich jetzt mit Claudia Hauser aus dem NRW-Ressort. Herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo Julia. Claudia, wie ist denn die aktuelle Lage bei uns in NRW? Ähm, die Corona-Inzidenz ist jetzt gerade wieder weiter gestiegen.
0: In Köln liegt sie sogar bei über ähm, 2000 und landesweit gab es ähm, am Sonntag über 24.000 neue Ansteckungen. Das ist also gerade alles äh, ziemlich weit oben. Ähm, Köln ist, führt das Ganze an mit, mit über 2.000 Inzidenz. Und dann kommt Borken, Euskirchen und die niedrigsten Werte gibt es gerade in Duisburg. Da ist die Inzidenz bei 528.
1: Kann man denn sagen, woran es liegt, dass genau jetzt die Zahlen wieder so stark steigen?
0: Also es könnte sein, und es zeichnet sich auch ab, dass der Karneval damit zu tun hat und dass er die Infektionszahlen gerade wieder nach oben schnellen lässt. Es war ja vor einer Woche und da waren viele Leute unterwegs. In Köln gab es auch eine große Friedensdemo, wobei da viele Leute, Leute auch Masken, die meisten haben Masken getragen, aber es gab halt einige ähm, Ereignisse mit vielen Menschen. Und in Köln ähm, ist eben auch zu sehen, dass vor allem bei den 20- bis 29-Jährigen die Lage besonders ähm, dramatisch ist, die Ansteckungsrate. Und das kann halt ein Anzeichen dafür sein, dass es mit dem Karneval zu tun hat. Das sagt auch die Stadt Köln. Ähm, die sagen allerdings auch, dass man auch bedenken muss, dass jetzt besonders viel getestet wurde über die Tage, ähm, weil man nur so mitfeiern konnte. Und da gab es allein an Weiberfastnacht mehr als 100.000 Testungen in Köln. Und dadurch werden natürlich auch wieder mehr positive Fälle bekannt, je mehr man testet. Und dazu kommt auch, dass insgesamt die Zahlen hoch sind, also ähm, in ganz Deutschland das haben die Modellierer auch schon so prognostiziert für Ende Februar. Das darf man jetzt also nicht vergessen. Ein Grund dafür liegt wohl in der, in der Ausbreitung des neuen Subtyps von Omikron. BA2 heißt der und der verbreitet sich jetzt wohl noch schneller als der bisher bekannte. Im Kölner Labor hat uns gesagt, dass der Subtyp inzwischen hier 50 Prozent aller Infektionen ausmacht. Also das muss man auf jeden Fall auch. Mit einbeziehen.
1: Dennoch gelten seit dem Wochenende weitreichende Lockerungen. Unter anderem haben auch wieder die Clubs geöffnet. Allerdings mit verschärften Einlassregeln. Anders als in Restaurants gilt hier die 2G-Plus-Regel. Damit haben nur Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test Zutritt. Was für eine Bilanz zieht man denn jetzt aus diesem ersten Wochenende?
0: Also es war wohl überall voll, aber jetzt nicht ähm, so voll wie erwartet. Also ich habe jetzt mit Kölner Clubbetreibern gesprochen. Ähm, aus manchem Gladbach habe ich es auch gehört. Also es, es ist schon noch, ähm, da ist schon noch Luft nach oben, obwohl viele Leute auch in die Clubs gegangen sind jetzt und es genutzt haben. Insgesamt ist es äh, aus Sicht der Polizei äh, positiv verlaufen. Also es war alles friedlich und es gab jetzt aus Köln und auch aus Düsseldorf keine
1: nennenswerten Einsätze. Hm. Du hast gerade gesagt, du hast auch mit den Clubbesitzern gesprochen. Wie ist das für die denn jetzt eigentlich, nach einer so langen Zeit wieder die Türen zu öffnen?
0: Die freuen sich, dass es jetzt wieder losgeht und haben sich vorbereitet, also haben teure Luftfilteranlagen eingebaut. Die haben äh, mehr Security-Personal jetzt und kontrollieren streng. Es drohen ja auch Strafen, wenn, wenn sie das nicht tun. Also da halten sich auch alle dran. Und deshalb ist es eigentlich ähm, so gesehen sicher, wenn man in den Club reingeht. Ähm, ja, die freuen sich einfach, dass es wieder losgeht und sagen aber auch, dass jetzt am ersten Wochenende schon noch sehr unklar war, wie die Regeln eigentlich sind. Es wurde ja alles wieder erst ziemlich kurzfristig bekannt gegeben. Und viele Leute wussten einfach nicht, dass sie diesen zusätzlichen Test brauchen. Und ähm, manche Clubs, viele öffnen erst um Mitternacht, und da ist es halt auch nicht möglich, die Leute dann noch in ein Testzentrum zu schicken. Und deshalb mussten einige auch viele Leute, die rein wollen, erstmal wieder wegschicken. Und die hoffen jetzt halt, dass sich das schnell rumspricht und die Leute dann wissen, was sie alles dabei haben müssen.
1: Wie reagiert denn die Politik jetzt auf die Lockerung in Verbindung mit den aktuellen Infektionszahlen?
0: Ja, unsere Kollegin Birgit Marschall konnte am Sonntag kurz mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprechen. Der sagt zum Beispiel, und das sagen auch Experten, dass die Maßnahmen, dass es schon richtig ist, jetzt äh, zu lockern. Lauterbach sagt, dass wir aber trotzdem vorsichtig sein müssen, weil mehr Kontakt auch immer mehr Infektionen heißt. Und er appelliert jetzt nochmal an alle, ähm, sich impfen zu lassen, dass sie sich jetzt wenigstens einmal impfen lassen. Und er ähm, warnt auch davor, die omikron Variante zu unterschätzen. Also sie hat ja meistens einen milden Verlauf, aber trotzdem bedeutet sie halt für 200 Menschen jeden Tag auch den Tod, verläuft tödlich. Und ähm, das sind natürlich zu viele Opfer, sagt der Gesundheitsminister.
1: Jetzt steht der Frühling vor der Tür. Was sagst du, können wir künftig trotz der gerade sehr hohen Infektionszahlen mit Entspannungen rechnen, was die Inzidenzen und Lockerungen angeht?
0: Ich glaube einerseits schon, weil ja im Sommer die Zahlen jetzt immer auch runtergegangen sind. Und andererseits ähm, ist ja die Omikron und auch die Delta-Variante so infektiös, dass es wohl auch bei gutem Wetter, vor allem mit vielen Kontakten und auch äh, jetzt mit nachlassendem Impfschuss, dann wieder zu Infektionen kommen kann, ähm, wenn es jetzt vor allem bald überhaupt keine Einschränkungen mehr gibt. Also ähm, Karl Lauterbach hat der äh, Funke Mediengruppe gesagt, dass, dass er auf jeden Fall mit einer Sommerwelle auch rechnet. Und dass er da die Sorge vieler Wissenschaftler auch teilt.
1: Claudia Hauser, vielen Dank für die Infos zu der aktuellen Corona-Lage bei uns in NRW. Gern geschehen. Die Worte des russischen Präsidenten Wladimir Putin beschwören längst vergangene Ängste wieder herauf. Was, wenn sich der Krieg Russlands gegen die Ukraine tatsächlich auf Europa ausweitet und dann auch Atomwaffen zum Einsatz kommen? Sehr wahrscheinlich ist das nicht. Aber auch durch die russischen Angriffe auf Atomkraftwerke in der Ukraine wächst die Angst vor nuklearen Gefahren. Der ein oder andere fragt sich also vielleicht schon, was wäre denn, wenn wir uns wirklich schützen müssten. Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort hat mal nachgeschaut. Jörg, wie steht es denn um Schutzräume in Nordrhein-Westfalen?
3: Ja, die Situation mit Atomschutzbunkern ist ehrlich gesagt sehr traurig, denn es gibt eigentlich keine. Denn äh, diese äh, Verteidigungsstrategie, die äh, hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. 2007 bereits hat die Bundesregierung einvernehmlich mit den Ländern entschieden, Schutzräume aufzugeben und umzuwidmen. Also äh, beispielsweise für zivilen Gebrauch. Und äh, eigentliche Atomschutzbunker äh, existieren seither eigentlich auch nicht mehr. Die gab es mal für die Regierung, der Ausweichsitz für die NRW-Regierung waren Atomschutzbunker beispielsweise und für die Landeszentralbank. Ähm, aber auch die sind heute nur noch museal oder haben musealen Charakter und sind äh, zu besichtigen, aber die sind nicht mehr zu benutzen im Falle eines äh, Atomkriegs.
1: Viele von uns können sich einen Atomschutzbunker gar nicht vorstellen. Wie sieht denn sowas aus?
3: Ja, also Bunker... Äh, sehen eigentlich so aus, wie man sie sich vielleicht landläufig vorstellt. Also Tiefschutzbunker liegen ja meist mehrere Meter. Unter der Erde, 10, 20 Meter, da sind äh, halt sehr dicke Stahltüren, die den Wohnungsbereich oder den den, den die, die Räume äh, nach außen hin abgrenzen. Und dann gibt es eigentlich so kleinere Räume, in die sind solche Bunker unterteilt sind. Ich war mal in einem äh, Tiefschutzbunker in Wuppertal, der tausend Menschen Platz geboten hat und äh, das ist, wie soll man sich das vorstellen, eigentlich wie eine Jugendherberge unter der Erde so ungefähr, aber alles sehr nackt, sehr kühl, sehr spartanisch eingerichtete Räume mit halt, wie gesagt, Ausgang starke Stahltüren. Natürlich sind diese Bunker auch von viel Beton ummantelt und sollen so eben Schutz bieten vor Luftangriffen.
1: Was wäre denn, wenn sich die Bevölkerung tatsächlich mal schützen müsste?
3: Also was es gibt, sind äh, sogenannte Mehrzweckräume, öffentliche Schutzräume, die in Form von äh, Tiefgaragen oder U-Bahnhöfen genutzt werden können, auch U-Bahn-Tunnel können als solche genutzt werden. Die werden dann halt sozusagen in, im Ernstfall freigegeben, um dort die Bevölkerung zu schützen. Ob das dann äh, auch einem Atomschlag standhält, äh, sei dahingestellt. Es gibt auch nicht mehr allzu viele davon. Insgesamt bundesweit 670 öffentliche Schutzräume sind noch ausgewiesen. Und die sind oft in der Trägerschaft der Städten und Gemeinde, Gemeinden gelegentlich auch in Privatbesitz.
1: Vielen Dank, Jörg Isringhaus. Gerne. Die Infos zu den aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine könnt ihr außerdem jederzeit auf rp-online nachlesen. Auch hier im Podcast halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Kommen wir nun zu unserem heutigen Nachrichtenüberblick. Nach anderthalb Wochen Krieg bereiten sich die Ukraine und Russland auf eine dritte Verhandlungsrunde vor. Zuletzt hieß es von beiden Seiten, dass diese heute beginnen könnten. Uhrzeit und Ort waren zunächst nicht bekannt. Zuletzt hatte es zwei Treffen zwischen den beiden Delegationen im belarussischen Grenzgebiet gegeben. Vereinbart worden war dabei zuletzt eine Feuerpause für die Gebiete Mariupol und Volnovacha, um Zivilisten über humanitäre Korridore zu evakuieren. Diese Mission scheiterte gestern gestern allerdings erneut. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die Feuerpause nicht einzuhalten. Die deutschen katholischen Bischöfe kommen heute zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammen. Zwei Themen bestimmen das viertägige Treffen. Der Krieg in der Ukraine und die Rufe nach innerkirchlichen Reformen. Besonders der Eröffnungsgottesdienst heute Abend in der Wallfahrtsbasilika 14 Heiligen in Oberfranken soll dem Gebet für Frieden in der Ukraine und ganz Europa gewidmet sein. Es predigt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing aus Limburg. In NRW haben knapp 17.500 Menschen im vergangenen Jahr eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mit und sprach von einem Rekord. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann betonte, noch nie haben in Nordrhein-Westfalen so viele Menschen eine Ausbildung in der Pflege begonnen. Das wachsende Interesse sei auch eine Folge auf Maßnahmen zur Stärkung der Pflegeausbildung. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das beginnt auch in der neuen Woche. Schön sonnig, nur zeitweise sind ein paar Wolken möglich. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad. Auch die Nacht bleibt klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen dann aber nochmal ordentlich runter und liegen zwischen minus 1 und minus 4 Grad. In Hochlagen sind sogar bis zu minus 6 Grad drin. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 7. März. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de